0: anyway
1: Und was heißt eigentlich Mutt Flaps? Das war Schmutzfinger. Wir, wir haben den ganzen Tag Brainstorming gemacht und äh, wir haben keinen Bandnamen gehabt. Wir dann, irgendwann alle besoffen natürlich. Da hat irgendeiner gesagt, wie wäre es mit Ruby in den Mudflaps? Und wir haben uns kaputt gelacht. Und das war die Band. Wir waren alle auf den sogenannten Jazz Rock Trip. Aber sobald ein schwarzer Sänger F Frontman war, hieß es automatisch Soul. Entweder Marienkäfer und in die von auswärts. Also die amerikanischen Großkonzerte, die waren alle in Dageland. Wir haben also, also da kam uh, Damals, wo P uh, Tina Turner ihr, ihr uh, Comeback gemacht hat, ersten Comeback, hat sie in, in der Alabama-Halle draußen gespielt. Da in der Kaserne draußen, wo früher Kaserne war, gespielt. Und uh, Patrick Gammon war ihr Pianist. Genau, wir waren sehr gut befreundet. Und äh, wir haben sogar im, im Fuchsbau seinerseits gewohnt in verschiedenen Etagen. Aber der äh, kam im Marienkäfer mit der, ganze, mit der Background äh, Sängerinnen, zwei da, zu dritt. Und wir haben da gespielt ein Stück von äh, Larry Graham. Und auf einmal, ich war da am Jammen und nichts mehr mitgekriegt. Auf einmal höre ich dann diese Stimme. Und dann denke ich auch, da steht Patrick Gammer auf der Bühne. Und das war einer der schönsten Gigs überhaupt. Ne? Ich bin genau am 26. Mai 1970 angekommen, 11.30 Uhr. Und dann bin ich in München mit den Soldaten, also mit dem Imperium, oder was, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich das also, heißt. Äh, <lacht> und die mich abgeholt und dann sind wir dann in dem Agrar. In der mcgraw -Kaserne. da in der Cincinnati-Straße, Cincinnati das war der äh, äh Krankenhaus, weil ich war ausgebildeter Sahnarzt, Zahnarzthelfer. Ja, ich war in der Zahnarztklinik, in dem Krankenhaus, Bundeswehrkrankenhaus ist es jetzt. Und äh, da bin ich da hingekommen und nach ein paar Wochen, da war so ein altes Klavier in dem Tageszimmer. Da bin ich da vorbei und habe geklimpert. Und dann, weil ich, ich bin erst seit ein paar Jahren richtig Pianist. Ich bin ein gelernter Sänger. Mein äh, äh, Bachelor in Sängen. Und äh, da kommt ein Typ rein und sagt das klingt nicht schlecht. Ich kenne eine Band, den Sänger suchen. Hättest du Lust singen? So und da, das war, ja, drei, das war noch im Sommer 70. Und dann ist ich, bin ich mit ihm gefahren. Zum Tierschplatz, also in der Nähe von Tiersch. Dieser Torplatz, Tierstraße, da war ein Laden, ein Laden namens Tabarin. Und er hat mich dahin, und da spielte eine gewisse äh, George Green. Da war Jimmy Jackson, der Keyboarder, George Green hat Schlagzeug gespielt. Fritz Streiter, und später äh, ist der, hat dieser Posten der Lothar Maid übernommen. Lothar Maid war der Bassist von Armand Dühl. Und, äh, und dann war, war noch Jimmy Jackson, Joe Quick war Gitarre. Der ist dann, dann ist später Jimmy Jackson weggegangen und dann kam der Harald Faltermeier. Der war gerade 17 und hatte dann Keyboards in der um Orgel in der Band gespielt damals. Ne? Auf einer Farm in Alabama bin ich geboren. In tiefen Südstaaten. Und das mit, wenn ihr das sieht, alles im äh, äh, Fernsehen mit. Baumwollfelder und so weiter, ich finde, das habe ich alles gemacht, alles am, Leib, am, Leib, am eigenen Leib erlebt. Äh, da hat die, die Frau Lottie Johnson, war die äh, Wirtin dort, und da habe ich ein paar Nummern mit der Bärin einfach so gesungen, total so ein Liter Lied geschwitzt, weil ich so einen Lappenfieber hatte, weißt du, und dann sagt sie, ich, ich werde es nie vergessen, ich konnte damals kein Deutsch, aber ich kann diesen Satz mehr, Brauchst du gar nicht weggehen, kannst gleich da bleiben. Sie war zufrieden. Die, Leute, die, die Frau Lottie Johnson, die ist gerade 90 geworden. Dann habe ich meinen Kleidersack genommen und mit voller Freude von der Cincinnati-Straße, bis was war diese Torplatz weil ich so glücklich war, dass die Scheiße vorbei war. Ja, ich wollte Musiker werden und das war es dann. Danach kam, kamen verschiedene Gruppen. Ich habe mit Hugo Strasser, mit Max Greger, später Max Greger Junior, äh, hat dann, äh, war, äh, Band sind auch Plakate draußen. Da habe ich mit Rio Reiser, Rio Reiser war der, der König von Deutschland damals, habe ich einen Spielfilm mit ihm gemacht. Da ich als, bin ich als Gitarrist äh, aufgetreten. Johnny West,
0: oder? Johnny
1: West, ganz genau. Johnny West. Die Plakat hängt im Gang. <lacht>
0: <lacht> Johnny West. Ja,
1: yeah. cool. der Film... Ja, ja, ja. Da war ich der Gitarristen, da hatten wir die Band uh, The Manhattans. Das größte, das größte Angebot, das ich hatte, war so Audition für uh, Cool in the Gang. Uh, also keine Sänger. Der Ron ist, mm. ist neulich gestorben. Aber, right. aber also immer wenn sie in München waren und ich gespielt habe, sind sie gekommen. Wir sind, haben gejammt nach dessen Konzerte. Oder mit Dad, im Domizil, oder In Domizil, auf der Leopoldstraße 19. Sage ich jetzt, es gibt nichts Schöneres als München. Nirgends. Ich bin um die halbe Welt gekommen. München hat mir die Möglichkeit, aus welchen Gründen, Zufall, ich glaube nicht an Zufälle, aber äh, ich hatte hier die Möglichkeit, das zu tun, in Ruhe, das zu tun, ungestört, ohne Vorurteile und frei zu erleben und zu erforschen, zu erfahren. Ich habe nie, Gott sei Dank, wenn ich sehe, was los ist mit manchen Kollegen gewesen, diese, diese äh, Notwendigkeit sich zu profilieren, und ich brauche hier ein größeres Auto und ein 15er Haus und das Ganze. Wenn man immer wenig gehabt hat, bleibt man bescheiden. Also, ich habe genug von der Miete ich kann meine Essen bezahlen, meine Klamotten, noch, ich habe ein schönes Auto und ich kann jeden Sonntag meine Enkel Eis kaufen. Ich will nichts mehr. Alles andere ist für mich Arbeit. Ich, bin, ich will alle Zeit mit meiner Familie bring, verbringen und hier an dieses Instrument so viel ich kann und das ist mehr will ich gar nicht. Ich habe keine anderen Ansprüche. Ja, das rund, da hast oder? Ja, ja, genau. Da waren die Baracken und so weiter. Baracken? Ja, ja. Also mit eine Riesenhalle mit irgendwie 30 Betten drin, 15 auf der Seite, 15 auf der Seite. Das war ja klar, wir waren Soldaten. Und äh, der einzige Stress, da, dass ich hatte, war, es war, irgendwann wollten sie äh, äh, Soldaten nach Israel schicken, um in der Nähe, von, auf dem Weg nach Vietnam. Da habe ich mal so einen Schluck gehabt, weil ich da überhaupt keinen Bock auf den schmalen weiß ich, ich kann doch nicht... Irgendwo hingehen jemanden abknallen, den ich gar nicht kenn, Also das kann ich nicht. Mag ich auch nicht. Und da gab es noch, ich kann mich auch erinnern, an diese Mikro, und so Officer... Der NCO Club, der Non-Commissioned Officers Club, inside, in der the, in the Kaserne drin. Da habe ich dann über den Chuck Herman, der immer noch unterwegs ist, hatte, da war der Assistent von der Frau Gisela Meindl, das war der Meindl Agentur, und die haben Bands vermittelt Und gerade in Schwabing, in Marienkäfer oder Domicil, da war noch eine in der Bismarckstraße, namens Alte Burg. Ja, und dann war Jazzstube an der Herzogstraße, wo jetzt der Wassermann drin ist. Ja, es war viel, viel, viel. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht den ganzen Tag kiffen und saufen. Das geht nicht, das kann nicht, das geht nicht. Ich weiß, ich habe versucht, es geht nicht. <lacht> Dann hört man auf, verstehst du. Stell dir vor, Michael Jackson. Mit all seinem Ruhm, all seine... der hat jeden Tag eine neue Nase gehabt, wunderbar. Aber der ist noch nie im Augustinerkeller gesessen mit einem schönen frischen Maßbier und einem Steckelfisch an der prinzen Das hat er noch nie erlebt. Verstehst nee, du? Ja, ja. okay. Schöner Vergleich.
0: Ich, ich habe Angst gut. davor, was ist
1: das? <lacht> Schule Mike, I'm sorry, man. <lacht> ja, also damals, es war, war leichter, damals in eine Band zu spielen, weil es so viele Clubs gab. Wir sind auch auf Tournee gegangen. Ich habe ich hab Konzerte gemacht mit den Supremes und alles Mögliche. Aber die Clubszene ist also intimer geht es nicht. Also was Kunst und Publikum betrifft. Es waren so viele Lokale. Ich mein erster Auftritt, erste GG überhaupt in München hat dreieinhalb Jahre am Stück gedauert. Jeden, äh, Mittwoch, äh, jeden Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir gespielt. Dreieinhalb Jahre in einem Lokal. Und äh, äh, die hat, wir, wir haben 50 Euro, äh, 50 Mark, 50 Mark, zwei Bier und eine Schnitzelsandwich bekommen. Das war die Gage. Und das habe ich gemacht, dreieinhalb Jahre am Stück. Es war auch wurscht, weil ich hatte mein Einkommen von der Arme. Ja, uh, da war Birdland, das ist am Wolfgangsplatz, Kirchenstraße, war das. Dann war uh, Regenklopf, gesagt, Regen, dann uh, Alte Burg, dann später die Jazzsuppe am Wedekindplatz, da wo der mcdonalds ist gegenüber von Druckstore. Dann an der Andecke war Podium, dann Alotre, da war Dixieland, und dann war die Comerci-Tanz, sogenannte Tanzband, GB auf der Sonnenstraße, Greyhound, und so weiter. Also, und wenn wir andere lokale Musik besucht haben, das war, das war eine, sagen wir, sportliche Konkurrenz. Du gehst hier hin und sagst, Junge, das war nicht schlecht, aber komm. Dann hörst du, wie mir das spielen, weißt so, du, so ein bisschen, also das hat dann die Qualität, aber wir waren alle untereinander befreundet. Ja, das war für mich die, die Schule hin. Du konntest an irgendeinem Abend, gehst du zum Beispiel in ein Domicil damals in die Siegestraße. Da steht von mir aus äh, Alphonse Mouzon an der Seite. Da vorne ist der McCoy teiner und all diese großen Leute, diese Lesben, hat all diese großen Jazzleute, sogar Benny Bailey hat hatte seit langem in meiner Band gespielt. Mel Warden, der Pianist, der war der musikalische Leiter oder Begleiter von Billy Holiday noch, als ich noch gelebt habe. So viele Leute habe ich kennengelernt, mit denen ich gespielt. Es war immer... Ja, okay. das, das war ganz einfach. Das waren damals natürlich tausende von GIs noch in Deutschland. Die haben immer einen Schuppen gesucht, gesucht, wo sie hingehen können. Und die Damen sind hingekommen, weil sie neugierig waren. Und der Rest ist geschickt, Jam Sessions. So, wenn irgendein Künstler irgendwo äh, in Bayern spielt, wo kann man hingehen, nach München, gibt es ja, ja, da am Sonntagnachmittag eine Jam Session. Sind alle eingeladen. Und so sind die großen Musiker einfach in die Kneipe gekommen. Äh, da ist der Eric Burden reingekommen, hat mit uns dann gejammt und hat den Schlagzeuger gleich mitgenommen. Ich habe einen Schlagzeuge geklaut <lacht> und dann Jahre später, da war Cool in der Gang in München und wir sind, uh, uh, wir haben in Domizil gespielt und da kam Cool in der Gang rein und wir haben gejampt und so weiter, das war schön und dann kommt Eric Burden auch noch dazu. Dann habe ich ihn gepackt und gesagt, du Arsch, du mir den Singen welche Schlagzeuger? Ich habe gesagt, Glenn. Oh no, yeah, he says, you know, he remembered, der hat das sogar, uh, sich sogar daran erinnert. Das sind so, Club sterben, die Leute sind einfach älter geworden, die wollen dann die neue Wirte, wollen nicht, die Musik nicht bezahlen, die haben, die haben Platten aufgelegt, mittlerweile es gibt es ja jede zweite Künstler, tritt mit einem Notebook auf, ein Lautsprecher und singt mit dem Playback. Und das ist da, weil das Publikum nicht den Anspruch auf Musik, äh, Musik haben wie früher, sie wollen nur ein Geräusch im Hintergrund.
0: Frühjahr
1: 2021. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich will was noch einmal diesen Scheiß machen, weißt du, mit so einer großen Gruppe, gell, so, genau. Aber wenn jemand sagt, komm mit deiner Band, setzt euch in der Ecke und spielt zwei Stunden, das ist mein Ding, das würde ich machen. Das ist das, was ich machen will. Und Clubs und so weiter, aber im Sommer, da haben wir dann drei, vier, fünf Auftritte in die großen Biergärten, so im Waldwirtschaft, da machen wir ab und zu so eine. Tanz, eine Soul-Tanz-Nachmittag, wo die alten Soul-Klassiker gespielt werden und da kommen die Leute und ist a, da geht der da wirklich, das ist so geil, das ist richtig, richtig geil. Ja, weil das Erste, was ich gemacht habe, ist, allererste, und das ist nicht gelogen, du kannst nicht, nicht über etwas beschweren, wenn du noch nicht weißt, um was es geht. Also die Sprache lernen. Das erste, Gebot, das erste, was das Erste war, die Sprache lernen. Und dann habe ich gemeint, ich habe so eine kleine... Vokabular und so weiter, da bin ich dann zum Fiktualienmarkt zum Einkaufen, Also ich sechs Monate nach der Armee und dann habe ich gesagt, ich würde gern ein Händchen kaufen und die Dame sagt, wie bitte? Ich würde gerne ein Händchen und die Marktfrau sagt, ah, ein Händelmogler, dann habe ich gesagt, irgendwas mag ich für euch. Wenn du, wenn du für dich etwas richtig interessierst, dann kannst du es auch. Deswegen habe ich mit 57 habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Zu lernen, richtig zu lernen. Mhm. 57. Jetzt bin ich 73, wenn ihr die fragt. Und die
0: ganzen?
1: Und dann, äh, da war ich in Bödlern, äh, habe ich gesungen, und da kam der Georg Meyer, der Chef von der Ibelbühne. Aber ich habe gesungen, da stand einer neben mir, da war der war Sternhagel voll, und fing dann ins Mikrofon zum, rein zu blären. Und dann, als der Song fertig war, hat er mich an der Arm genommen und gesagt, dich mag ich wohl, eines Tages machen wir was zusammen. Und dann <lacht> in äh, 81, war das 81, glaube ich, war das, genau. 81 hat er mich geholt zu vorsprechen. Der hatte ein Stück, ein bayerisches Stück, ein Nachkriegsstück, und er brauchte ein GI. Und dann habe ich ein singender GI. Und da habe ich die Rolle gekriegt. Auf der e Ja.
0: Großartig.
1: Da habe ich 15 Jahre, da war ich dann, verschiedene Stücke gespielt. 15 Jahre auf der e Ja.
0: understanding anyway when lost in a man lost in a masquerade Georgia, Georgia, oh, 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 they do, just an old sweet song, Georgia, on my mind, on my mind. Georgia, Georgia, a song, song of you, come so sweet and clear, like moon Ha, ha, ha.